0: Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, wir sind heute wieder unterwegs mit PTA Audio im UKE und wir sitzen zusammen mit Herrn Kräuchen aus der Arzneimittelausgabe. Hallo Herr Kräuchen. Hallo. Auch ein herzliches Willkommen von mir, schön, dass wir hier zusammensitzen. Und unsere erste Frage geht ja immer in Richtung, wer sind Sie eigentlich und wie kommen Sie hier in die fertig arzneimittelausgabe
1: Dann ähm, versuche ich doch ganz kurz mal meinen meinen schulischen und beruflichen Werdegang ähm, darzulegen. Ähm, Ich habe ganz normal zehn Jahre Schule gemacht, danach eine ganz klassische Ausbildung, ähm, die überhaupt nichts mit Pharmazie zu tun hatte, sondern ich bin gelernter Anlagenmechaniker. Ähm, Das ist ähm, Rohrleitungsbau, habe ich in einem großen Chemiebetrieb gemacht wo ich dann Sommer und wie Winter unter- und oberirdisch Rohrleitungen verlegt habe. Ich bin mittlerweile so alt, dass es äh, damals noch die Wehrpflicht gab. Und ähm, die haben dann irgendwann gesagt, so Herr Kreuchen, jetzt dürfen Sie. Und ähm, ja. damals waren es noch zehn Monate Wehrpflicht. Und ich habe dann zum Januar 2003 dann die Wehrpflicht angetreten. Ursprünglich zehn Monate, habe von vornherein verlängert auf ähm, ein Jahr, also zwei Zusatzmonate, um ein Jahr voll vollzumachen. Und wäre dann wieder in meinen Beruf gegangen... Aus einem Jahr wurden dann irgendwie acht Jahre bei der Bundeswehr. Ah. Und am Ende der Bundeswehrzeit ähm, hat man die Möglichkeit, über den sogenannten Berufsförderungsdienst ähm, etwas zu machen, womit man wieder ins zivile Leben kommen kann. Ähm, Da hatte ich diverse Überlegungen, ähm, Rettungssanitäter ähm, und habe mich dann nachträglich oder dann entschieden, ähm, eine PTA-Ausbildung zu machen. Und zwar aus dem Hintergrund ähm, beruflich in meinen alten Job zurück da waren die Kollegen mit 40 körperlich am Ende. Ja. Und äh, wir müssen ja alle doch immer noch ein bisschen länger arbeiten mittlerweile. Und ähm, habe mich dann für PT entschieden, weil es eine super interessante Sache ist. Und Apotheken wird es, solange es nicht die Pille gibt, die uns alle gesund hält, immer geben. Von daher habe ich dann die Ausbildung gemacht, die mir über die Bundeswehr finanziert worden ist. Und bin dann nach meinem halbjährigen Praktikum in der öffentlichen Apotheke ähm, auch in dieser Apotheke geblieben für zwei Jahre. Und 2001 dann ähm, hier in die die UKE-Apotheke gewechselt. Wie wie war das bei der Bundeswehr? Hatten Sie da auch schon was mit Apotheke dort zu
0: tun? Bundeswehr-Apotheke gibt es ja auch, aber das war gar nichts. Gar nicht, nein, nein,
1: überhaupt nicht. Es gibt natürlich auch die Sanitäter bei der Bundeswehr, die dann auch ähm, auch selber PKAs und PTAs ausbilden. Aber damit hatte ich nichts zu tun. Und dann sind Sie aber ins UKE gegangen. Warum, darf ich das so fragen? Mhm. Das UKE ist ja eine renommierte Instanz und ich habe ähm, in einer Stellenanzeige gelesen, dass das UKE PTA sucht und habe mich darauf beworben, war zwei Jahre in der Öffentlichen, habe die Erfahrung gemacht und dachte, im Krankenhausapotheke hat sie noch gar keinen Bezug zu. Und ähm, dann während des Gesprächs kam dann raus, dass hier eine neue Anlage errichtet werden sollte für Fertigarzneimittelkommissionierung. Und da passte mein ursprünglicher Job ja super dazu und in dieser Kombination habe ich dann seit 2008 dann jetzt ähm, zum UKE gewechselt.
2: Da hat sich der Kreis dann wieder so ein bisschen geschlossen mit ein der klein. ersten Ausbildung. Genau, ja, ein spannend. kleines bisschen, ja. ja. Und so lange sind Sie jetzt hier. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt mal auf die Arzneimittelausgabe.
1: Dort ist Ihr Tätigkeitsschwerpunkt... Nein, tatsächlich nicht. Ähm, es ist eine der Tätigkeiten, mhm. die ich ähm, im Tagesverlauf in, ähm, in wechselnden Schichten mitmache.
0: Ah, oh, okay. Und was ist da so zu tun in der Arzneimittelausgabe?
1: Also wie der Name schon sagt, wir geben Arzneimittel aus. Ja. Ähm, das ist allerdings ein bisschen anders geartet ähm, als in einer öffentlichen Apotheke. Ähm, bei uns haben wir ja keine, ähm, keine Laufkundschaft in dem Sinn und auch keine, keine Beratungsgespräche am, ähm, am Offizinschalter. Sondern die Stationen fordern bei uns Arzneimittel an über diverse Systeme, die dann zu bestimmten Aufträgen im Rahmen der sogenannten Batch-Kommissionierung zusammengefasst werden. Und das Ganze ist eine reine logistische, also eine reine Packungslogistik die wir im Bereich der Arzneimittelausgabe betreiben.
2: Es gibt da also einen riesigen Kommissionierautomaten, muss ich mir das so vorstellen? Ganz genau. Und was bedeutet jetzt Batch-Kommissionierung?
1: Ja, also ein Batch ist ein Auftrag. Mhm. Wir haben an unserem Kommissionierautomaten 20 Ausgänge. Das Ganze ist volumengesteuert. Wir haben also irgendwann mal jede Packung ausgemessen, wie groß sie ist, um dem System zu sagen, welches Volumen eine Packung Paracetamol-Tabletten zum Beispiel einnimmt. Und das ist eine riesige Menge an Datenpflege. Und äh, wir haben ähm, Laufbandsysteme, die durch das gesamte Lager gehen. Auf diese Laufbandsysteme werden die Packungen in der entsprechenden Menge gelegt. Das System gleicht die ähm, Kamera und Computer gesteuert ab. Ähm, jetzt, früher war es immer nur das Bild und der Barcode. Jetzt kommt der Seco Barcode noch mit dazu, der ja auf jeder Packung drauf ist. Und ähm, sortiert das dann automatisch durch sogenannte Sorter in die jeweiligen Kisten. Das sind Ganz normale Logistikkisten, die dann anschließend äh, mit einem Lieferschein versorgt werden oder bestückt werden, verschlossen werden und dann an die Logistik übergeben werden, damit es dann auf die Station kommt.
0: Wie kann ich mir diesen Automaten so vorstellen? Also ich habe das in in Apotheken schon gesehen, da ist das so ein Schrank groß ungefähr. Das wird ja hier bestimmt ein bisschen größere Ausmaße haben, Ja,
1: das ist ähm, um einiges größer. Ähm, Ich muss jetzt gerade passen, wie viel Quadratmeter der Raum hat. Da kann sich
0: sowieso keiner was drunter vorstellen. Also Also,
1: wir haben ähm, insgesamt acht Regalsysteme die mit unterschiedlichen Regalböden in den einzelnen Ebenen bestückt sind. Um mal eine Zahl zu sagen, wir haben 2300 unterschiedliche Fertigarzneimittel, die in dem Bereich kommissioniert werden und die dann in unterschiedlicher Stückzahl. Also es gibt Arzneimittel, wo wir nur fünf Packungen da haben, weil die super selten und auch nur im Krankenhaus gehen. Aber auch im Krankenhaus ist Paracetamol und Pantoprazol der Renner. Und da haben wir Massen da.
2: Wahnsinn. Und jetzt haben Sie ja gerade von so einem maschinellen Prozess gesprochen. Braucht es denn viel menschliches Personal noch dort unten?
1: Ja, tatsächlich. Das ist kein Vollautomat, sondern mhm. es ist in Anführungsstrichen nur ein Halbautomat. Ah, okay. Wir hatten, bevor wir diese Anlage 2009 aufgebaut haben, einen ähm, Vollkommissionierautomaten stehen, der arbeitet aber nur so gut, wie er auch bestückt ist und ähm, es ist nicht zu vergleichen mit den Automaten, die heutzutage in den öffentlichen Apotheken sind, wo man dann die Schütte vom Großhandel nur reinwirft und der organisiert sich selber. Ähm, bei uns ähm, war für die Bestückung des Automaten die ähm, PKAs zuständig. Und wenn da Personalmangel war, denn den gab es auch schon vor zehn Jahren. Ähm, krankheitsbedingt oder urlaubsbedingt und ähm, dann musste händisch kommissioniert werden durch Regalsysteme, die dann da noch drumherum aufgebaut waren. Und jetzt ist es so, dass die ganzen Regale natürlich ebenfalls befüllt werden und im Zuge der Kommissionierung die ähm, PKAs und Betriebshelfer, die wir im Bereich der ähm, Ausgabe haben, durch das Regalsystem laufen mit einem Handgerät, ein bisschen größer als ein Smartphone, da die alle relevanten Informationen drauf sehen, wie welches Arzneimittel, welcher exakte Lagerplatz und die Menge. Und die werden dann jeweils händisch gegriffen und auf das Band gelegt. Und dann laufen die auf einem Laufband durch das komplette Lager, bis sie letztendlich dann in der Kiste landen.
0: Sie haben eben schon angesprochen, Nepatopazol und Paracetamol sind die besonderen Renner. Was geht
1: denn hier noch besonders gut im Krankenhaus? Allgemein die die Schmerzmedikation geht ganz besonders. Viele Antibiosen. Ähm, alle Patienten, die ja hier operiert werden, kriegen meistens ähm, vor der OP schon nochmal so einen sogenannten Single-Shot, damit sich gar keine Keime vielleicht im OP ah. bilden können, die ja grundsätzlich immer keimfrei sein sollten. Ja. Mhm. Und ähm, dadurch, dass hier am UKE ex- also besonders viele ähm, Operationssäle sind, gehen natürlich auch ähm, Schlafmittel, also mhm. ähm, Anästhesi- Anästhetika suchen. Ja. Mhm.
0: Und das sind dann die ganz normalen Produkte vom Großhandel, die wir auch in den öffentlichen Apotheken haben? Oder gibt es da auch
1: spezielle? Ja, wir haben schon noch ein paar Sondersachen, aber wir kaufen relativ wenig beim Großhandel. Sondern wir beziehen alles direkt oder zum großen Teil direkt beim Hersteller. Weil es ganz andere ähm, Volumina an der Bestellung sind. Also wir bekommen Palettenware und ähm, die wird dann von der Warenannahme geprüft, gezählt, abgeglichen und wandert dann ins Lager.
2: Wie ist das mit BTM?
1: Die haben wir auch in Mhm. einem extra gesicherten Raum. In den Apotheken steht ja ein kleiner Tresor. Mhm. Bei uns ist es ein ganzer Raum, der Mhm. mit einer dicken Stahltür verschlossen ist. Die Stationen müssen sich die BTMs aber gegen Unterschrift bei uns abholen. Also die werden nicht ähm, automatisch geliefert, die kann man auch nicht so bestellen, sondern die werden ganz klassisch auf Papier bestellt und händisch geholt.
0: Achso, wie ist es mit Fertigarzneimittelprüfung? Das muss man in der Apotheke auch mal machen. Genau.
1: Läuft das bei Ihnen auch so ab? Das wird genauso gemacht, ja. Die einzelnen Lagerbereiche sind aufgeteilt auf die PKAs, die im Bereich der Kommissionierung mit tätig sind. Die prüfen dort die Verfalldaten. Auch das passiert immer mal. Und die Fertigarzneimittelprüfung selber läuft über unser Analytiklabor. Ich glaube, die Kollegin ist ähm, in der Folge irgendwie noch dran ja, ja, die genau, und später. die kann dann ähm, da detaillierter erzählen.
0: In letzter Zeit ist ja in Deutschland sehr viel nicht lieferbar gewesen. Also die Lieferengpässe äh, halten uns hier in Atem. Wie ist es bei Ihnen? Sehen Sie dem Gelassener entgegen oder ist das hier auch ein großes Thema?
1: Das äh, Gelassen entgegensehen kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Und die andere, die zweite Frage, ist, ist definitiv ein großes Thema. Die Patienten, die hier liegen, brauchen ja ihre Medikationen. Und für uns ist es ein ein enormer zeitlicher Aufwand, nach Alternativen zu suchen. Also das ist in den öffentlichen Apotheken genauso. Aber wenn es dann in Anführungsstrichen nur eine Packung ist, wo man dann mal eine Alternative suchen muss. Aber wir haben ja ganz viele Sachen und da sind wir tagtäglich einiges beschäftigt, die Lieferengpässe zu definieren. Dann an den Einkauf über die Arzneimittelinformationen ganz ähm, Alternativen zu suchen, die dann natürlich einzukaufen. Hinten dran ist äh, eine ganze Menge Datenpflege, die dann noch zu machen ist, wenn sich der Name geändert hat, die Pharmazentralnummer. Das muss ja alles auch in den Systemen dann jeweils geändert werden. Das frisst extrem viel Zeit. Ja.
0: Aber bisher können Sie noch jeden mit dem äh, mit einem guten Arzneimittel versorgen? Ja, Ja, das ist doch schon mal eine gute
2: Nachricht. Ja, das zeigt jetzt auch wieder, wie wichtig so die Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen ist und auch untereinander die Absprachen auch wieder so. Also Teamwork wird auch hier groß geschrieben wahrscheinlich. Unbedingt, ja. Genau, dann fragen wir jetzt mal nach dem klassischen Highlight in Ihrer... Laufbahn in der Fertigarzneimittelausgabe Gibt es da, wenn Sie so ein bisschen zurückblicken, ein spezielles Highlight, an das Sie sich gern zurückerändern?
1: Ja, ähm, mir ist, als wir das vorhin angesprochen hatten, sofort was eingefallen. Das ist, äh, hat nichts mit der klassischen Arzneimittelversorgung zu tun, sondern wir ähm, hältern ja auch Blutegel bei uns. Ach, tatsächlich? Ähm, genau. Die Gläser sind ähm, nur mit einer Mullgase verschlossen. Und ähm, irgendwann war es nach dem Reinigen der Blutegel mal so, dass das Gefäß nicht richtig verschlossen war. Und Blutegel sind ähm, sehr wendig und auch geschickt im Abhauen. Oh. Und ähm, dann hatten wir die in dem Bereich, wo die stehen, haben sie haben die es geschafft, aus dem Glas rauszukommen. Und ähm, dann sind natürlich auch leider welche verendet. Und wir hatten aber auch zwei, beziehungsweise einen, der unter einem Regal vorkam dann <lacht> und tatsächlich eine Staubfluse auf dem Rücken hatte beim Kriechen. Also das war schon ein echt witziges Bild, wie so kleine Blutegel da ankamen. Das um, bleibt im Herzen jetzt das, das Bild, ne, genau. <lacht> ja.
2: ja, da
0: muss man sich nochmal als Egeljäger hier betätigen. Ja. Ja, genau,
2: ja, genau. Das ist schon ein Highlight, weil es auch fast auch eine Kuriosität ist.
0: Was würden Sie dann sagen, was muss man als PTA mitbringen, um äh, hier arbeiten zu können in der Fertigarzneimittelausgabe jetzt im Speziellen?
1: Also trotz, dass wir so wenig ähm, ähm, Kundenkontakt haben und beraten, muss man natürlich eine Affinität zu Arzneimitteln haben, um auch ähm, ähm, sicher mit den Arzneimitteln umgehen zu können. Man muss körperlich belastbar sein, gerade im Bereich der Logistik. Da sind die Kisten, selbst wenn die nach Volumen ähm, gesteuert sind, doch manchmal recht schwer, je nachdem, was drin ist. Also ein bisschen körperliche ähm, Grundfitness benötigt man schon. Ansonsten kriegt man sie hier. Ähm, Manchmal ist es wie so ein kleines Workout, was man ja ähm, ähm, ab ableisten kann. Die üblichen Sachen. Belastungsfähig, loyal dem Arbeitgeber gegenüber ja, und, und Lust am Arbeiten.
2: Sehen Sie denn Vorteile ähm, der Arbeit gegenüber der öffentlichen Apotheke?
1: Ähm, es, es ist anders. Ähm, wenn, wenn wir, also ganz oft hören wir, wenn wir ähm, Vorstellungsgespräche führen, dass die PTAs weg möchten aus der öffentlichen Apotheke, weil es ähm, ja, immer wieder ja zu Diskussionen kommt, wenn man dann den ähm, Kunden, den Patienten dort erklären muss, warum sie nicht mehr Arzneimittel XY, sondern jetzt was anderes, bedingt durch Rabattverträge und alles. Das ist tatsächlich einer der Hauptgründe, weshalb PTAs wechseln möchten. Ob das jetzt ein Vorteil ist, dass wir hier weniger erzählen, das weiß ich nicht. Manchen liegt das natürlich, die sind gerne in der Öffentlichen und der Kundenkontakt ist die andere Seite. Den, den haben wir nicht. Unsere Kunden sind ähm, Stations- und Pflegepersonal, Und die Logistik, wenn wir das an die Logistik übergeben sollen und müssen, ich würde es nicht als Vorteil sehen. Es ist ein ein, ein anderes Tätigkeitsfeld. Eher so
2: ein individueller Entscheidungsprozess, den man für sich dann trifft. Ja,
1: Ja,
0: dann äh, ganz herzlichen Dank und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen.